1: Todo padre desea una infancia feliz para su hijo, pero lastimosamente son muchos niños los que viven o atraviesan por experiencias adversas como el divorcio, la muerte de un padre o incluso abuso. Estas experiencias pueden causar estrés tóxico, el cual puede tener consecuencias de salud. Hoy discutimos cómo prevenirlas, qué hacer si suceden y cómo promover el bienestar de su hijo. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. empezar recuerden que aquí les traemos información de manera educativa pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Me acompañan hoy una vez más no solo uno sino dos expertos de primera con mucha experiencia en este tema. Ellos son Michelle Bertuglia Hegley, quien es trabajadora social en el Children's Mercy Hospital en Kansas City, y el doctor John Cowden, quien es pediatra y profesor de pediatría en el mismo hospital. Bienvenidos. Hola.
2: Gracias. Estamos este, muy emocionados de estar aquí.
1: Y nosotras muy emocionadas de aprender de toda esta información que nos van a dar hoy. Y bueno, empecemos de una vez. Para nosotros, pues que trabajamos en la salud y sobre todo ustedes que trabajan en esta área, este término de las experiencias adversas en la infancia ya se nos ha hecho como familiar, ¿no? Pero Michelle, quiero empezar contigo. Para la gente en casa que escucha este término por primera vez, ¿qué significa y qué califica, digamos, o qué cuenta como una experiencia adversa en la infancia?
3: Es una buenísima pregunta, realmente, porque a veces es difícil saber pero una experiencia adversa es una experiencia traumática que le ocurre a los niños entre edad de 0 a 17 años, tales como vivir en un ambiente doméstico donde son testigos de la violencia física o mental o sexual o abandono o abuso de sustancias. O puede ser que uno o ambos padres o tutores sufren de algunas condiciones del comportamiento, como depresión, o puede ser que están en prisión, o han sufrido experiencias migratorias, puede ser también. Y lo que los estudios muestran es de que estos eventos adversos en la niñez han demostrado que la frecuencia y la duración de estos eventos puede en un, un momento provocar el estrés tóxico.
1: Mm, o sea son eventos muy específicos, ¿no? No es que no es que te caíste, no es que te pasó algo, no, no es como que de verdad situaciones serias, un padre que está en la cárcel, padres que se divorcian, eh, experimentar abuso, ser testigo de violencia doméstica, son cosas bien, bien serias que pueden ser traumáticas y pueden llegar a causar estrés tóxico. Y doctor. Gauden, le quiero preguntar, ¿por qué nos preocupa tanto este estrés tóxico? O sea, casi todos sufrimos de estrés en algún momento u otro, ¿no? Pero no llegamos a decir, eso es un estrés tóxico. ¿De qué se trata este término y cómo afecta la salud?
2: Pues cuando experimentamos algún momento de estrés, pues ya sabemos, el cuerpo tiene una respuesta muy típica, sí, muy familiar. El corazón late más rápido y más fuerte, respiramos más rápido... Tal vez nos sentimos nerviosos y a veces tenemos calor, empezamos a sudar, la boca se nos reseca, ¿no? Y el cuerpo se está preparando para luchar o para huir, ¿sí? Eso, eso nos pasa a todos. Y todo esto es causado por señales que manda el cerebro al resto del cuerpo, usando mensajeros químicos que se llaman hormonas del estrés. Y para entender lo que es el estrés tóxico, tenemos que pensar en tres situaciones muy distintas. El estrés positivo, el estrés tolerable y finalmente el estrés tóxico. Entonces, ¿qué es el estrés positivo? Es una respuesta normal al estrés y es esencial para el desarrollo de un niño, ¿no? Se caracteriza por ser infrecuente, típicamente de duración corta y por ser leve y el niño tiene apoyo social emocional, por ejemplo, de los papás o de otros adultos ¿no? cercanos, para poder sentirse seguro, protegido y eventualmente capaz de manejar la situación. Bueno, poco después en el cuerpo, las hormonas de estrés se calman y el cuerpo vuelve a un estado relajado, normal. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, este, conocer a alguien nuevo, Uh, empezar un nuevo año escolar, mudarse a una nueva casa, ¿no? Cosas sí estresantes, pero es algo que sí, pues, pasa, ¿no? Y luego el niño ya está bien. El estrés tolerable es más severo o más frecuente y puede durar más tiempo. Y la respuesta del cuerpo, que ya, pues, he, he explicado, es más fuerte, puede afectar al cerebro en una manera más impactante. Ejemplos incluyen un divorcio de los padres, la muerte de alguien importante en su vida a ser parte de un accidente de carro, y cuando la causa del estrés se remueve, el cuerpo y el cerebro pueden recuperarse totalmente, dado que el niño está protegido por apoyo social y emocional, que es fuerte y confiable, ¿no? Entonces, bueno, eso nos lleva al estrés tóxico, que resulta de una activación de esta respuesta al estrés en el cuerpo, pero sin la recuperación de un estado relajado y normal que vemos en el estrés positivo y en el estrés tolerable. Entonces, ¿cuál es la resulta? Es resulta de una falta de conexiones y relaciones cercanas con adultos que son adecuadas para proteger al niño y para reducir los efectos químicos en el cuerpo. Entonces, las hormonas del estrés no se bajan y siguen afectando al cerebro y al cuerpo a largo plazo. Y eso es lo que pasa con eh, el estrés tóxico es cómo estar en un estado de luchar o huir todo el tiempo. Y los ejemplos son el abuso, abandono, como ya han dicho no uh, las dos, la pobreza extrema, la violencia doméstica, falta de comida, etc. Entonces, ¿cuáles son los efectos en la salud? no Eso fue parte de la pregunta, <ríe> porque es importante. Sí, sí. Cuando el cuerpo de un niño está estresado a largo plazo, puede cambiar en una manera negativa la función del cerebro el desarrollo y el crecimiento, el sistema de defensa, que también llamamos la inmunidad, y hasta eh, su salud en el futuro cuando sea adulto. Los adultos que sufrieron estrés tóxico como niño tienen mayor riesgo para problemas del corazón, problemas con el peso, la diabetes, el cáncer, problemas emocionales y mucho más. Entonces sabemos, en fin, que el estrés tóxico es algo muy impactante e importante de detectar y enfrentar durante la niñez.
1: Claro. No, y es, y es interesante. Como, como lo plantean, ¿no? o sea estos tres tipos de, de estrés estrés positivo que nos hace de pronto organizarnos, enfocarnos concentrarnos, verdad, un poquitico de adrenalina, después el estrés tolerable, verdad, en el que bueno, es un estrés que ya va más allá pero el niño tiene el apoyo y es un estrés que vuelve el niño otra vez a relajarse después de que pasa y ya con el estrés tóxico que sería la tercera categoría, es algo que no pasa, y como decía Michelle verdad, estas experiencias Adversas en la infancia, las contamos no solo por lo que son, sino por su frecuencia, ¿no? O sea, son cosas que pasan con, con frecuencia y que pueden tener tantas consecuencias de salud y por eso no las tomamos tan en serio. Y bueno, como pediatras hay y. y yo creo que también personal de la salud en general, ¿no? También de la salud mental. Hay todo un esfuerzo y todo un movimiento para detectar estas experiencias adversas y para darle a las familias y a los niños apoyos y recursos, ¿no? Cuéntenos un poquito, doctor Gauden, ¿cómo está este cuento? ¿Cómo está esto de detectar y, y, de, y de intervenir, no?
2: sí. Exactamente. Ahora que sabemos más de los efectos, ¿no? Que es algo bastante nuevo realmente, ¿no? O sea, hace un par de décadas, ¿no? Treinta años, tal. Eh, no sabíamos tanto sobre la ciencia en el cuerpo de cómo afecta al niño uh, uh, el estrés tóxico. Entonces, ahora sabiendo eso, todos tenemos la responsabilidad, ¿no? De detectar cuándo esto está ocurriendo y luego... Buscar realmente la causa, ¿no? Y cómo podemos apoyar al niño, cómo podemos apoyar a la familia. Entonces, como pediatras, estamos en la clínica, ¿no? Más que nada. Entonces, eso es, eh, es donde podemos tratar de detectar por cuestionarios o nada más por preguntas a las familias, um, eh, cómo, cómo, cómo va todo con la familia, ¿no? Cómo, ¿Cómo eh, quién está en la casa ahora? ¿Tienen trabajo o les falta trabajo? ¿Tienen uh, los recursos que necesitan uh, para comer, etcétera? Estas preguntas normalmente sí queremos uh, hacer a las familias, pero ahora sabemos que las respuestas tenemos que prestar mucha atención a las respuestas para saber dónde necesita apoyo esta familia. Entonces, algo que, que tal vez uh, los oyentes van a, a tener experiencia ¿no? en la clínica con un cuestionario, una pregunta y dicen, ¿por qué tenemos este cuestionario que me está preguntando cómo está mi casa y si tengo transporte y si tengo seguro y todo esto?, es por esto, ¿no? Que, que sabemos, no es para así como um, invadir la privacidad de la familia, ¿no? Es porque queremos lo mejor para los niños. Y sabemos que est estos efectos, tal vez la mamá o el papá no sabe ¿no? exactamente qué efecto está uh, teniendo alguna situación actual en su familia. Entonces, en la clínica hacemos eso, pero también en las escuelas y en, en otras, otros contextos, ¿no? Y en otros sitios donde van los niños mucho, los maestros, los consejeros, y, y otra, otro personal en la escuela también van tratando de identificar dónde están los niños que tal vez necesitan más apoyo, donde podemos hacer algo, alguna intervención, algún apoyo para la familia para ayudar.
1: Sí, y yo siempre se los digo a mis familias así, tal cual, ¿no? Es como que les voy a hacer unas preguntas que les hago a todas las familias y me ayudan a identificar quién necesita un poquito más de ayuda para poder ver cómo nos organizamos y cómo ayudamos, ¿no?
2: Otra cosa importante es que las familias sepan que como pediatras no estamos en la clínica solo para ver al cuerpo del niño o para darle un antibiótico o para hablar sobre el peso del niño, ¿no? Estamos ahí para toda la familia porque sabemos que el, el bienestar del niño depende de la familia y de la comunidad. Entonces, siempre es Uh, apropiado hablar con su doctor, con su pediatra, sobre cosas que están pasando en la familia. Y también eh, el doctor quiere saber, ¿sí? El pediatra también le va a preguntar a ustedes cosas que tal vez eh, sean un poco so sorprendentes, ¿no? Que, ¿Qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Es porque queremos tanto al niño y a ustedes que realmente queremos saber cómo es su vida y dónde hay oportunidades. ¿Sí? Para apoyar más al niño a través de la familia. Sí, y
1: esta es de una parte que a mí me encanta en lo personal de ser pediatra. Mi médico, como adulta que soy... No me pregunta estas cosas. Y a veces salgo de la oficina y digo, ¿y no me va a preguntar? Porque nosotros como pediatras preguntamos porque queremos ayudar, ¿no? No por metiches, no por nada, sino porque sabemos que el bienestar de un niño va más allá de un oído, va más allá de la garganta. Y queremos como personas y personal profesional que está en contacto frecuente con cada familia, queremos que no se nos pase la oportunidad de ayudar. Eh, Michelle y también te quiero preguntar a ti o sea muchas de estas familias cuando detectamos verdad que el niño ha tenido una experiencia adversa que pueda llegar a causar un estrés tóxico los referimos a trabajadoras sociales a terapistas como tú verdad y quiero que nos cuentes un poquito cómo trabajas con estas familias o sea cómo las orientas y qué cosas pueden hacer los padres para minimizar los efectos de este tipo de experiencias.
3: So, muchas veces las uh, familias eh, tienen una cita con el Dr. Calden ahí en la clínica y luego hacen un referido para que puedan recibir los servicios con el equipo que tenemos en el hospital para ayudar a las familias. So, primero lo que hacemos es, hacemos una cita solamente con los padres para poder tomarles la historia social y el desarrollo del niño para entender no lo que está mal con el niño, pero lo que le ha pasado al niño y la familia para que hayan llegado hasta mi consulta, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los eventos que le está afectando? Y generalmente, cuando los padres est están, los padres o tutores ven porque han notado de que su niño está afuera de ritmo. Hay algo extraño o diferente en el desarrollo del niño y se dan cuenta que necesitan ayuda. So puede ser que los padres cuentan de que los niños están siendo más agresivos, o se enojan fácilmente, o no escuchan, o ponen atención, o muestran señales de depresión o ansiosidad, y los padres y los doctores se dan cuenta y se dan cuenta que necesitan ayuda. So, lo que yo trato de hacer cuando llegan es crear una buena relación con los padres para entender exactamente lo que les han llevado a tener los problemas en lo que están viviendo ahorita mismo. Y también trato de entender la cultura de cada familia, de dónde son, ¿verdad? Y cómo eran en sus propias familias y qué tipo de violencia o de estrés tóxico Uh, tuvieron o sufrieron ellos mientras de que ellos crecieron. Y finalmente tratamos de definir lo que es para ellos que significa se vea mejor al niño. Es decir, ¿cómo van a saber que su hijo está mejor, verdad, en el trabajo? Y yo tengo bastante, uh, tengo la fortuna de haberme entrenado en varios tipos de intervenciones basado en evidencia. Y de esta manera, cuando entiendo la necesidad de la familia, entonces podemos decidir, o okay, que ¿cuál tratamiento será lo más adecuado para ellos? Pero lo que está bastante importante es de que las interacciones que enfocan en trauma, lo principal con niños, realmente lo más importante es trabajar con los padres, y con los niños juntos para crear una relación entre el padre o el tutor con el hijo. Porque muchas veces el estrés le hace falta tener una relación fuerte, ¿verdad?, con estas personas en la vida. Sí, por supuesto. Son esas
1: relaciones estables, ¿verdad?, esas relaciones en las que el niño puede contar cuando todas las cosas a su alrededor están cambiando. Michelle, me llama mucho la atención algo que dijiste, eh, es tratar de ver... No qué está mal con el niño o con la familia, sino qué le ha pasado a ese niño o a esa familia. Y me llama la atención porque, porque muchas veces creo que como sociedad tal vez, incluso hasta los aspectos culturales, como que le ponemos un nombre. Un, una etiqueta, una categoría, que algo está mal a un niño o a una familia. Y aquí en este podcast lo discutimos siempre de esta forma, ¿no? Como que ya va, ya va, ya va. No le vamos a etiquetar a su hijo, no le vamos, sino vamos a ver qué le ha pasado y cómo lo ayudamos. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo trabajas con las familias? La culpa, ¿verdad? El estigma. Porque muchas veces, o sea, tengo, tengo familias en, en mi experiencia como pediatra que le han, pasado, le han pasado cosas muy difíciles. Y los padres a veces dicen, Dios mío, pero es que era mi responsabilidad proteger a mi hijo de que no le pasara esto que le pasó, ¿verdad? ¿Cómo, cómo trabajas esa parte
3: de la culpa que sienten muchos padres? Y es, es bastante difícil, ¿verdad? De poder trabajar con los padres en, en esta manera, pero realmente cuando estoy trabajando con ellos, muchas veces no fue la culpa de los padres, ¿verdad? De lo que les han pasado a los niños. Realmente estuvieron haciendo lo mejor que ya pudieron o de lo que supieron de hacer, ¿verdad? Entonces es realmente tratar de ayudar a los padres a entender de que eso ya pasó, la experiencia ya pasó y ya tenemos el momento de poder seguir adelante y trabajar para que ellos puedan ver lo bueno que realmente están haciendo ahorita mismo con ellos. Y en un momento en la terapia, mostrarles, mira, el niño está sonriendo porque le encanta pasar este tiempo contigo o se siente la conexión contigo, ¿verdad? Entonces, y para ayudarles a ver lo que estás haciendo en este momento, ahorita mismo, está ayudando al niño a mejorarse y darles la información así. Sí genial y que sabemos pues eso que hay esperanza no que hay hay
1: evidencia, hay formas de trabajarlo que ayudan a los niños a, a salir adelante y por eso pues también como ya lo decíamos la importancia de detectar este tipo de experiencias para lograr eh, intervenir Otra cosa que es sumamente importante, Dr. Cowden, estamos hablando de a nivel familiar, ¿no? a nivel de cada padre y cada familia. Pero también sabemos que muchas de estas experiencias se pueden prevenir con intervenciones a nivel de comunidad. Cuéntenos un poquito, doctor Cowden, ¿qué tipo de intervenciones, eso a nivel de comunidad, a nivel ya mayor, más grande, podrían llegar a prevenir estas experiencias adversas en la
2: infancia? Sí, es sumamente importante saber que aquí en nuestra sociedad en Estados Unidos nos enfocamos mucho en el individuo y pensamos muchas veces que el individuo realmente tiene la responsabilidad de cuidar a sí mismo, así como uh, tener éxito o fallar y o sea, sin apoyo, y eso es la, la, la expectativa, ¿no?, eh, de ser muy independiente, etc. Y bueno, en mi opinión, eso no, no es realístico, no, y, ni es saludable, ni para mí, ni para mis niños, ni para mi comunidad. Y entonces, sabemos también que hay muchas familias que vienen de otras culturas, ¿no?, uh, uh, llegan a Estados Unidos, y puede ser algo muy estresante saber que aquí, eso es la expectativa, ¿no?, que, que usted como mamá, usted como papá, o, o su niño, pues tiene que así como lograr algo o no. Y luego pues de ahí viene la culpa y viene de todas estas ideas de que uh, no, no somos capaces, ¿no?, de hacer algo um, que queremos uh, hacer. Bueno, entonces, si podemos cambiar la mentalidad y pensar que el estrés tóxico... Y estas experiencias negativas que pueden experimentar los niños, pues vienen de muchas veces. La causa es nuestra comunidad y la sociedad y cómo funciona o no funciona. Entonces podemos tomar pasos de, por ejemplo, pues con mucho cuidado investigar cuáles son las leyes que tenemos. Cuáles son así las reglas de las escuelas, ¿sí?, o la policía, y cómo actúa la policía en la comunidad. Uh, ¿Cuáles son las expectativas a los padres sobre el trabajo? ¿Cuáles son las casas ¿no? en el vecindario que, que tenemos ¿no? para todas las familias en nuestra comunidad? Podemos luego hacer las conexiones, reconocer las conexiones entre las consecuencias en una familia tal vez que está realmente batallando para poder... Uh, ganar una vida, ¿sí? Y, y el estrés tóxico del niño. Y, y no es que es que la mamá está así el papá así y punto. Es por eso que el niño está sufriendo algún efecto negativo. Es porque nuestra comunidad tiene pues cosas problemáticas ¿no? <risa> que tenemos que enfrentar. Entonces, eso es nada más un comentario más general, pero eso es la responsabilidad también que tenemos que tomar nosotros como pediatras no somos, no somos solo doctores que pueden así diagnosticar un, una infección del oído, ¿no? Y si realmente queremos lo mejor para los niños y su salud, tenemos que involucrarnos en la comunidad. Y para mí lo más importante es colaborar con las familias y saber más de cómo es la vida de la familia para luego poder hacer una, una intervención en la comunidad. Porque yo no sé... Pero la familia sí va a tener muchas ideas ¿no? de qué podemos cambiar en la vida actual de su vecindario, ¿no? de, de las, los centros comunitarios, en las escuelas, en las iglesias, etcétera, para realmente saber por qué, por qué el niño está sufriendo este problema. ¿no? Bueno, son comentarios generales, um, pero en cada comunidad hay, hay ciertas cosas específicas ¿no? que cada comunidad puede enfrentar, que cada comunidad este, puede tomar en cuenta.
1: Sí, no, genial. Y, y esa misión ¿no? de involucrarnos en la comunidad y de dejar que nuestras familias y nuestros pacientes nos enseñen a nosotros cómo, ¿verdad? Y qué necesitan. Es una, es una visión, un punto de vista que tomamos muy en serio, a quien las doctoras recomiendan. Y también hemos hecho episodios, y ya este es el segundo episodio donde mencionamos esto y decimos, échenle para atrás y escúchenlo otra vez. Porque hemos hecho episodios sobre las desigualdades que existen a nivel de sociedad. E incluso hemos hecho episodios sobre el racismo estructural. Porque muchas veces... No lo llamamos por su nombre y tenemos que empezar a llamarlo por su nombre. Hay racismo estructural, o sea, cuando vemos las políticas de vivienda, cuando vemos las políticas de educación, cuando vemos las políticas de justicia y a quienes benefician y a quienes dejan atrás, muchas veces pues son nuestras comunidades de color, ¿verdad? Las comunidades latinas, inmigrantes, afroamericanos. Y tenemos que llamar las cosas como son y tenemos que empezar a escuchar a las familias y ser sus aliados, ¿verdad? Para ver... Cómo poco a poco, no es solamente una familia y qué le pasó, sino ya va, qué pasó antes de eso, cómo está estructurada su vida, ¿verdad? Para nosotros, poco a poco, pues prevenir que eso le pase a otra familia, a, a futuro, que es lo que queremos. Entonces... Otra vez, la invitación es a que le echen para atrás y escuchen esos episodios también porque sí de verdad influencian todo lo que estamos hablando hoy. Bueno, y para, para despedirnos con un mensaje un poquito más positivo, ¿no? Volviendo otra vez a este tema de las experiencias adversas de la infancia y de cómo tratar de evitarlas o, o minimizar eh, su impacto si llegan a suceder. Michelle, hay... Me interesa mucho a mí este tema, pero hay una cantidad de experiencias positivas que podemos crear con esto de, de tratar de crear esas relaciones estables y, y, y positivas que le den, pues, pues, una estructura a los niños. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son esas cosas eh, positivas que pueden hacer los padres a propósito para promover este tipo de relaciones estables?
3: Es una buenísima pregunta. Sabemos de que los niños aprenden constantemente de lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Y emitan lo que hacemos. Y cuando nos tomamos el tiempo de estar presentes en sus vidas, les demostramos que son importantes. Y eso se puede reducir la necesidad que tengan que buscar la atención de nosotros de otras maneras. Y cosas que pueden hacer para crear una relación positiva con ellos son... Primero, apagan sus teléfonos <ríe> cuando están con ellos. Pon el, fe, el Facebook se puede esperar, ¿verdad? Hasta que terminamos estos momentos con ellos. Yo sé que es difícil, pero es posible. Y quédense con sus hijos en el mismo cuarto o espacio con ellos y tratan de participar con ellos en una actividad que ellos disfrutan, ¿verdad? Algo que ellos les gustan. Y los estudios muestran solo cinco minutos a diario que dedicamos a los niños de jugar o estar presente con ellos en una manera activa y positiva eh, puede dar buenísimos resultados para ayudar a los niños realmente. Y hagan lo que ellos disfrutan. Por ejemplo, pueden jugar fútbol o soccer, salir a caminar, cocinar juntos, ven YouTube juntos, lo que ellos les gustan, o TikTok, ¿verdad? Pero algo que les llama la atención. Y tratan cuando están con ellos, muchas veces queremos eh, criticar o queremos hacer muchas preguntas, ¿verdad? Y eso se puede interrumpir un poco la relación, y en vez de, de hacer estas cosas, sí podemos tratar de mantenernos positivos durante el tiempo y, com y compartan con ellos halagues, elogios sobre lo que les gustan de que ellos están haciendo. Eso ayuda a construir mucho más positividad entre ellos o entre ustedes y eso nos puede eliminar la negatividad y fortalecer la relación. So, eso son cosas pequeñas y sencillas que todos podemos hacer.
1: Genial, pequeñas y sencillas, pero que cuentan, ¿no? Y que a veces los padres creen que, que va a ser algo como muy difícil, algo muy elaborado para crear estas experiencias y la verdad es que en las cosas más sencillas, en el estar presente, en el leer juntos, en el apagar el celular, en el comer juntos, jugar juntos, esas cosas tan sencillas son las que al final cuentan, ¿no? Entonces, me encanta que nos recuerdes esta parte, Michelle, porque también hay mucha, mucha esperanza, ¿verdad?, con estas cosas sencillas. Doctor gauden ¿qué quiere añadirle a esta
2: parte? Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con esta idea de uh, hablar en términos positivos. ¿Por qué? Porque siempre estamos muy preocupados por las cosas negativas, los riesgos, las debilidades, las cosas que no puede hacer el niño, que no puede hacer el papá o la mamá. Pero realmente tenemos que también cambiar esta mentalidad. Yo soy papá y yo sé que todos los días me preocupo. ¿Qué no estoy haciendo bien? no ¿Cómo estoy fallando a uh, ¿no? mis niños? Pero realmente los niños tienen fortalezas increíbles. Los papás tienen fortalezas increíbles. Resiliencia. Podemos enfrentar estreses. Y lo hacemos todo el tiempo. Y podemos sobrevivir y podemos salir de estas, estos retos más fuertes, ¿sí? Y los niños no son débiles, ¿sí? Son pequeños, son chiquitos, pero fuertes. Y las familias fuertes también. Entonces, yo siempre quiero destacar eso con cada familia. Aunque estén pasando por un momento difícil, uh, doloroso, son fuertes, ¿sí? Y esta resiliencia es esencial, es clave, ¿no? A, a, a la vida humana, y queremos también reflejar eso como padres a los niños, ¿no? Y dar al niño este, este mensaje, esta idea, que sí, ahora te duele algo, o hay algo que no puedes hacer, o, pero, pues, eres una persona fuerte, ¿sí? Y tienes resiliencia. Entonces, eso para mí es la cosa más importante de toda esta conversación, que también podemos tener, como ya dijiste, Michelle, y también, Edith has dicho, entonces nada más quería destacar eso, ¿no? Ahora que estamos terminando con esta conversación, esto de sí se puede, se puede enfrentar estas cosas, ¿no?
1: Sí, sobre todo nuestras familias latinas, ¿verdad? Que tienen tantas herramientas, tantos aspectos bonitos sí. de la cultura y familiares, ¿no? Por supuesto que hay aspectos positivos y esos aspectos positivos protegen y cuentan. ¿Qué mejor manera de terminar este episodio? <risa> Muchísimas gracias a los dos por todos sus conocimientos. Michelle Bertuglia-Haley, Doctor John Cowden, mil gracias por acompañarnos hoy. Gracias.
3: Estoy muy divertido. Gracias.
1: Bueno, con esto,
3: familia, hemos llegado
1: al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LTR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio de Mi Parte un abrazo para todos y hasta la próxima.
0: ¿Quieres regalar más que flores
4: este día de las madres? De Home Depot te da una idea.